0: Buonasera a tutti, circa 25.000 soldati, un numero imprecisato di agenti dei servizi segreti, altre forze di sicurezza federali e polizia locale hanno trasformato Washington in un campo armato e anche chiuso, prima del passaggio del potere che avverrà il 20 gennaio prossimo. La capitale degli Stati Uniti oggi assomiglia più alla Green Zone occupata di Baghdad. Ma cosa sta succedendo realmente a Washington? Lo scopo della militarizzazione della città è quantomeno quello di impressionare ulteriormente le persone negli Stati Uniti e anche all'estero, facendo capire che gli americani di Trump sono i nemici della democrazia contro i quali la nuova presidenza deve essere protetta. Dopo aver trasformato la manifestazione di Donald Trump in un'insurrezione, sarà facile per l'establishment e per la stampa suggerire che i nemici della democrazia colpiranno di nuovo. Il messaggio è che fin tanto che gli americani di Trump avranno i diritti del primo ammendamento di riunirsi e di protestare, la democrazia americana sarà in pericolo. Questo pone le basi così per limitare le proteste contro le politiche di Biden e interrompere le spiegazioni alternative alle spiegazioni già controllate dall'establishment. Un attacco sotto falsa bandiera potrebbe essere quasi ovvio. Ma forse l'establishment ha talmente fortificato Washington e lo ha riempito di così tante truppe che la prospettiva di un'insurrezione è speriamo troppo desolante per essere convincente. Lo scopriremo comunque tra pochi giorni, mercoledì. Se il 20 gennaio dovesse portare un attacco sotto falsa bandiera... Aspettatevi comunque che i gruppi di Antifa e Black Lives Matter si assicurino che le città nere americane si sollevino nuovamente in tumulti e in saccheggi e che nelle giurisdizioni controllate dai democratici venga ordinato alla polizia, come prima, come già stato, di dimettersi. Tutti i saccheggi e tutte le distruzioni saranno attribuite agli americani di Trump come tentativi di bloccare l'insediamento di Biden. Ora, Ammettiamo che questa sia pura fantasia estremista, tuttavia ci rimane comunque una divisione della popolazione forte in due gruppi di numero approssimativamente uguale, dove un gruppo sta seduto in alto e controlla tutte le posizioni di potere e tutto il denaro che passa e l'altro è demonizzato ed in gran parte senza nessun tipo di comunicazione, senza nessun tipo di media e senza nessun tipo di social network. Ed è infatti da qui, dalle elezioni americane nel novembre scorso, che è iniziata la censura, almeno per quanto ci riguarda, almeno per quanto riguarda il nostro canale YouTube e le nostre pagine Facebook. Siamo stati troppo democratici, nel vero senso della parola evidentemente, abbiamo rappresentato entrambe le versioni, quella di Biden, ma anche quella di Trump. E allora, voglio avvisare tutti che anche noi siamo a rischio chiusura le nostre pagine facebook sono costantemente limitate dalle elezioni americane per l'appunto youtube ci ha bannato un video di roberto quaglia pubblicato in settembre ma lo ha cancellato in novembre dopo le elezioni americane youtube ci ha così minacciato di chiusura al prossimo errore che avverrà per youtube ovviamente e noi anche se non abbiamo nessun finanziatore Anche se siamo una testata giornalistica comunque, regolarmente iscritta al Tribunale di Roma, anche se siamo regolarmente iscritti all'Ordine dei giornalisti italiano, anche se non vi chiediamo soldi continuamente, resisteremo e ricominceremo di nuovo. Sappiamo già cosa significa ripartire. Abbiamo già dovuto gettare le ortiche sette anni e mezzo di lavoro. E ora sappiamo che per noi non sarà così dura come l'anno scorso costruiremo nuove piattaforme, ce ne faremo una ragione e se vorrete sostenerci vi ringrazieremo perché significa che saprete distinguere tra coraggio e lamentela, tra verità e ricchi giornaloni. Non crediamo sia un caso o una sorta di miracolo che proprio in Italia si sia concentrato negli ultimi mesi ogni possibile tipo, genere e varietà di censura. L'Italia è troppo legata agli Stati Uniti d'America è intrecciata inesorabilmente ai suoi poteri nascosti è una sua colonia e ne rappresenta lo stato più profondo se tutto questo lo trovate rivoltante pericoloso e non democratico se lo trovate insultante per la vostra intelligenza pregiudizievole per il vostro comune futuro allora organizzatevi per sostenerci noi, messora, contro tv chi volete basta che lo facciate E non è una minaccia questa, perché per tutti noi sarà bene riconquistare almeno un minimo di democrazia nella comunicazione e nell'informazione di questo disgraziato Paese, senza dimenticarci che non possiamo mai fermarci al nostro singolo orizzonte, perché già ora il nostro orizzonte è molto, ma molto più ampio. La posta in gioco è alta per noi e per il nostro Paese, se vogliamo che questo benedetto paese ritorni ad essere il bel paese. Grazie a tutti e buona visione e buona serata.
1: Il garante della privacy francese ha condannato l'uso illegittimo dei droni da parte della polizia. Le forze dell'ordine si servono abitualmente di questa tecnologia per sorvegliare tanto le manifestazioni di protesta come il rispetto delle regole restrittive in luoghi pubblici. La Commissione Nazionale dell'Informatica e delle Libertà sottolinea però la mancanza di una base legale che regoli l'uso dei droni da parte del Ministero dell'Interno. Al garante per la protezione dei dati personali preoccupa soprattutto il fatto che le riprese effettuate dai piccoli velivoli non prevedano l'offuscamento dei volti che possono così essere facilmente identificati dalle forze dell'ordine l'uso dei droni e di altre innovazioni tecnologiche rende oggi possibile quella società del controllo teorizzata in passato dal filosofo Deleuze la sorveglianza digitale della popolazione è ormai una realtà quotidiana in buona parte del mondo non fa eccezione Venezia dove le autorità municipali riescono a monitorare non solo la quantità di gente per strada ma anche la loro provenienza e i loro spostamenti l'obiettivo dichiarato è quello di regolare i flussi turistici in una città tradizionalmente presa d'assalto dai visitatori il sistema di cui parla un il pubblicato dalla CNN incrocia i dati delle telecamere sparse per la città con quelli forniti dai cellulari dei passanti. Grazie alla collaborazione di Telecom Italia, le autorità veneziane riescono a stabilire esattamente quante persone di un determinato paese o di una determinata regione italiana si trovano nelle varie zone della città. Il sistema costato 3 milioni di euro è stato sviluppato in tre anni dalla società multimediale Venice. Marco Bettini, responsabile dell'azienda, ha così commentato. Nel 2021 Venezia compirà 1600 anni. Festeggeremo questo anniversario con la tecnologia.
0: La stampa alternativa anglosassone inizia a parlare dell'iniziativa dei ristoratori italiani. Si moltiplicano gli articoli e la solidarietà internazionale al movimento Io Apro. Ovviamente silenzio pressoché totale sui media mainstream italiani e internazionali. Ma secondo Coldiretti, nuovi dati confermano la chiusura di tre ristoranti su quattro. In difficoltà, l'intera filiera con vino, birra e alimenti invenduti per un danno economico di 9,6 miliardi di euro. La drastica riduzione dell'attività dei ristoratori, sottolinea la Col Diretti, pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, prodotti che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori, come quello ittico e vitivinicolo, la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato. I più colpiti sono i prodotti di alta gamma, dal vino ai salumi, dai formaggi ai tartufi. Senza un intervento tempestivo a difesa della prima ricchezza d'Italia che vale 538 miliardi pari al 25% del PIL nazionale e garantisce 3,8 milioni di posti di lavoro, spiega la Coldiretti, la filiera agroalimentare Made in Italy rischia di aggravare un altro problema, quello dell'interesse delle organizzazioni criminali che controllano bar, ristoranti, supermercati, negozi, trasporti e aziende agricole per un valore complessivo di 24 miliardi e mezzo. Lo afferma sempre col diretti, in riferimento all'operazione dei Carabinieri del ROS, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di clan di Cosa Nostra che avrebbero riciclato in bar e pasticcerie del centro storico ingenti somme di denaro. Il settore del cibo fa sempre più gola alla malavita, perché consente di appropriarsi di vasti comparti dell'agroalimentare, dai campi agli scaffali, dai tavoli dei ristoranti fino ai banchi di bar e pasticcerie, distruggendo così la concorrenza e il libero mercato, ma anche compromettendo la qualità e la sicurezza dei prodotti.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera le vaccinazioni contro il nuovo coronavirus non obbligatorie per i viaggiatori internazionali. Dato che l'impatto vaccinale sulla riduzione della trasmissione è ancora sconosciuto e l'attuale disponibilità di vaccini è troppo limitata, si raccomanda che i paesi non richiedano la prova della vaccinazione dai viaggiatori in arrivo, ha affermato in un comunicato stampa il Comitato di Emergenza dell'OMS, consigliando inoltre di implementare misure coordinate e basate sull'evidenza scientifica per viaggiare in sicurezza. L'annuncio mentre molti paesi si affrettano a rafforzare i controlli alle frontiere mediante la richiesta di certificazione di negatività al coronavirus. Il governo degli Stati Uniti dal 26 gennaio richiederà a tutti i passeggeri in entrata, prima del loro imbarco, la prova di un risultato negativo al test. Il comitato dell'OMS ha fortemente incoraggiato i produttori di vaccini a fornire rapidamente prove di sicurezza ed efficacia, prosegue il comunicato, osservando che la mancanza di tale documentazione potrebbe diventare un ostacolo per garantire una fornitura tempestiva ed equa di vaccini in tutto il mondo. La vaccinazione contro il coronavirus, attualmente alla sua fase iniziale, è riservata agli anziani, al personale medico-infermieristico e alle forze dell'ordine. Si prevede che ci vorrà del tempo prima che il grande pubblico riceva la vaccinazione su vasta scala. Tuttavia non è chiaro se i governi mondiali rispetteranno le direttive dell'OMS, escludendo l'obbligatorietà per chi viaggia.
0: In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Mario Monti suggerisce i temi che un eventuale governo conte Terra dovrebbe affrontare. Temi che, per usare le sue parole, solo in Italia sono considerati tabù e che tutti i partiti, pavidi, non osano neppure pronunciare, imposta ordinaria sul patrimonio, imposta di successione, imposizione sugli immobili e aggiornamento del catasto, imposizione sul lavoro, eccetera. Per l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, inoltre, la ricerca del consenso elettorale a tutti i costi è stata la principale causa della decadenza dell'Italia. La più grande colpa dei partiti sarebbe dunque, secondo Monti, quella di ascoltare i propri elettori e di temerne il giudizio in sede elettorale, vale a dire di rispettare le basi della democrazia. Ma se per il senatore a vita il volere del popolo non merita attenzione, a chi dovrebbero rivolgersi i politici per sapere cosa fare? È lo stesso editoriale a risponderci, suggerendo di avviare pubblici dibattiti sui temi già menzionati con audizioni di esperti e di rappresentanti degli interessi, quali siano però questi interessi non è dato sapere. Esperti dunque come quelli di cui il governo Monti si avvalse per imporre riforme che nessun partito avrebbe mai osato chiedere. Riforme volute dall'Europa, dai mercati, ma di sicuro non dal popolo.
1: Il governo olandese di Mark Rutte ha annunciato le dimissioni travolto dallo scandalo legato ai sussidi per l'infanzia. Il caso è scoppiato dopo che il fisco dei Paesi Bassi aveva accusato di frode 20.000 famiglie, costringendo buona parte di esse a indebitarsi per poter rimborsare allo Stato i bonus ricevuti in passato per la nascita e la crescita dei loro figli. Il cortocircuito amministrativo è legato ad alcune misure introdotte per contrastare le numerose frodi compiute da diverse famiglie bulgare che coordinate da un'organizzazione criminale si erano temporaneamente trasferite in Olanda per godere dei sussidi. La severità delle norme ha però colpito ingiustamente anche molte famiglie in regola. Le dimissioni del terzo governo Rutte, che ha promesso risarcimenti alle famiglie coinvolte, non porteranno automaticamente alle elezioni anticipate. Le legislative erano infatti già previste per il 17 marzo. Il rigorista capo dell'esecutivo olandese rimarrà quindi in sella nelle prossime settimane per amministrare gli affari correnti. Nello scorso weekend migliaia di persone sono scese in piazza ad Amsterdam Per protestare contro le misure restrittive imposte dal governo, la polizia ha usato gli idranti per disperdere la manifestazione che non era stata autorizzata.
0: In extremis, l'amministrazione Trump ha annunciato una raffica di nuove misure contro la Cina. Torna sotto i riflettori il mar cinese meridionale. Dopo le sanzioni introdotte a settembre contro la China Communication Construction Company, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato restrizioni sui visti a individui della Repubblica Popolare Cinese, inclusi i dirigenti di imprese statali, funzionari della Marina e membri del Partito Comunista Cinese, che sarebbero responsabili o complici dell'espansione, costruzione e militarizzazione su larga scala di avamposti contesi nel Mar Cinese Meridionale. Le restrizioni sono estendibili con effetto immediato anche ai familiari. Inoltre, si allunga la lista nera delle aziende accusate di supportare l'esercito cinese. Secondo il Dipartimento del Commercio, il colosso petrolifero China National Offshore Oil Corporation, coinvolto nelle esplorazioni energetiche nelle acque contese, verrà sottoposto alle stesse misure restrittive sull'export americano già previste per Huawei. Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha declassato un documento programmatico sulla strategia americana nell'Indo-Pacifico, in cui la Cina viene citata come la minaccia regionale numero uno seguita dalla Corea del Nord. Contestualmente sono state rese note ulteriori misure che rendono più facile al governo federale bloccare le importazioni di tecnologia, software e hardware dai paesi considerati un pericolo per la sicurezza nazionale. La stretta sulla tech cinese è stata rinforzata con l'inclusione di Xiaomi, da novembre terzo produttore mondiale di smartphone, tra le aziende off-limits per gli investitori americani a causa dei presunti legami con l'esercito cinese. Solo mercoledì scorso Washington aveva bandito completamente l'import di cotone e pomodoro dallo Xinjiang per crimini ritenuti contro l'umanità. Tuttavia, secondo l'ultimo report presentato da Bloomberg, l'approccio risoluto di Trump negli ultimi quattro anni non è riuscito a danneggiare in modo significativo l'economia di Pechino. I dazi sono costati a Washington circa 250.000 posti di lavoro mentre la resilienza della potenza manufatturiera cinese si è potenziata, accelerando così il processo verso l'autosufficienza tecnologica del gigante asiatico.
1: L'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca preoccupa il governo di Benjamin Netanyahu. Il giornale Israel IOM rivela che l'esercito israeliano sta aggiornando i propri piani per prepararsi a un possibile scontro armato con l'Iran, dato che diffida della linea morbida che il prossimo presidente degli Stati Uniti potrebbe adottare rispetto a Teheran. La strategia di Donald Trump in Medio Oriente aveva raccolto il favore di Netanyahu. Il presidente repubblicano aveva abbandonato l'accordo nucleare del 2015 e reintrodotto le sanzioni contro l'Iran, che erano state revocate dall'amministrazione Obama. Biden potrebbe adesso risfoderare la linea diplomatica del suo predecessore democratico, uno scenario che ha messo in allerta l'esercito israeliano che a breve presenterà al governo tre diverse opzioni militari per minare gli sforzi nucleari di Teheran.
0: Esattamente 30 anni fa, la notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991, scattava l'operazione Desert Storm. Una coalizione di 35 paesi guidati dagli Stati Uniti d'America di George Bush Sr., muovevano guerra all'Iraq di Saddam Hussein, dando di fatto il via alla Guerra del Golfo, la più imponente operazione militare internazionale della Seconda Guerra Mondiale, che colpì in modo particolare l'opinione pubblica perché fu il primo conflitto in diretta televisiva. Il 20 gennaio è la data prevista per il giuramento del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Ma il copione è sempre lo stesso. Il Golfo non si tocca. Il principio in uso da parte americana si rifà alla famosa dottrina Carter del 1980, ovvero che non sarà tollerata nessuna forza esterna che cercherà di gestire qualsiasi regione del Golfo contro gli interessi americani. Gli Stati Uniti sono in crisi. Tutto l'Occidente è in crisi. E per chi sta sul ponte di comando, l'unica prosecuzione possibile del fallimento della globalizzazione è la guerra infinita.
1: Bill Gates potrà ora fregiarsi di un nuovo titolo, quello di principale proprietario di terreni agricoli d'America. A dare la notizia è il The Land Report, la rivista dei proprietari terrieri americani, che in un lungo articolo ricostruisce come negli ultimi anni Bill Gates abbia continuato ad acquistare terreni agricoli in 18 diversi stati americani, arrivando a detenerne la cifra record di 242.000 acri. I terreni sarebbero stati acquistati sia in via diretta che per mezzo di terzi attraverso l'holding Cascade Investment creata da Bill Gates nel 1995 per gestire al meglio il proprio patrimonio. L'interessamento del miliardario per l'agricoltura non è però una novità. Da anni, infatti, la Bill Melinda Gates Foundation investe milioni di dollari nel settore finanziando diversi progetti volti a sviluppare piante geneticamente modificate in grado di crescere anche nei climi più estremi. Lo scopo di tali ricerche è apparentemente nobile, aiutare le popolazioni del terzo mondo a sfamarsi anche laddove le risorse naturali scarseggino. Risulta però difficile comprendere perché un filantropo come Bill Gates, che tanto si prodiga per aiutare gli altri, abbia acquistato così tanti acri di terra fertile negli Stati Uniti, accrescendo sempre di più il suo potere nel settore a discapito di quello dei piccoli agricoltori, fiaccati dalle recenti crisi economiche e spesso pronti a svendere le proprie terre per un decimo del loro valore, pur di sopravvivere.
2: La più grande comunità linguistica russa al di fuori della Federazione Russa, in Ucraina, non potrà più parlare russo negli uffici, nei negozi e nei locali pubblici. A stabilirlo una legge, firmata inizialmente da Poroshenko nel 2019 ed entrata in vigore definitivamente il 16 gennaio, previste sanzioni di circa 280 dollari e l'impiego di funzionari pubblici preposti esclusivamente al controllo dell'effettiva applicazione della legge, Il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, si è appellato all'UNESCO perché non ignori una così evidente privazione dello spazio educativo dell'apprendimento della lingua russa. Secondo un censimento del 2001, il 29,3% della popolazione ucraina è russofona. Un'indagine svolta dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev nel 2004 ha rilevato che il 43-46% della popolazione parla russo fra le mura di casa comprese quelle del presidente Zelensky.
0: Alexei Navalny è stato arrestato per 30 giorni, così ha deciso il tribunale di Chimki. Domenica 17 gennaio è stato fermato l'aeroporto di Sheremetevo a Mosca dopo l'arrivo dalla Germania. Secondo le immagini dei media, le stime dei sostenitori che hanno atteso Navalny all'aeroporto vanno dalle 500 alle 1000 persone, non oltre. Navalny in Russia ha due precedenti penali, il primo è il caso Kirovles per l'appropriazione in debita di oltre 16 milioni di rubli e il secondo caso è Yves Rocher, un furto di oltre 30 milioni di rubli. Berlino dopo il fermo ha subito chiesto a Mosca il rilascio immediato, il suo arresto ha detto il ministro degli esteri tedesco Eiko Maas è totalmente incomprensibile. dopo Unione Europea e ONU anche il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e il suo omologo francese Le Drian hanno chiesto il rilascio immediato di Navalny. Pronta la replica del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Certo, ha annunciato in una conferenza stampa l'immagine è importante, ma non siamo ragazzette che si preparano per il ballo, perché siamo gente che lavora e il nostro lavoro è attuare la politica estera russa. Il rilievo acquisito dal caso Navalny in politica estera è artificiale e infondato perché riguarda la nostra politica interna, ha precisato il capo della diplomazia russa. Se in altri paesi la giustizia è subordinata a priorità geopolitiche, sono fatti loro. Da noi, il sistema giudiziario, ha la precedenza. Lavrov si è poi soffermato sul caso Telegram. So che stanno pensando di bloccare Telegram. Sarà interessante.
1: L'esercito turco, insieme a Tagliagole di diversa proveniente ancora presenti nel nord-est della Siria, ha nuovamente tagliato l'acqua potabile nei dintorni della città di Asaka, interrompendo così il funzionamento della stazione idrica di Al-Huk vicino alla città occupata di Ras Al-Ain. Il direttore dell'istituto idrico di Asaka, Mahmoud Al-Hukla, ha riferito all'agenzia siriana Sana che le forze di occupazione turche hanno impedito ai lavoratori di riavviare l'erogazione, sottraendo l'utilizzo dell'acqua a circa un milione di abitanti di Asaka e delle campagne circostanti. L'efferato gesto da parte dell'esercito turco di negare il fabbisogno idrico alla popolazione locale si è ripetuto almeno altre 18 volte dall'ottobre del 2019, ma non è l'unica ingiustizia subita dalla popolazione siriana che oltre all'acqua si vede sottrarre anche parte dei propri raccolti. Nella giornata di ieri, fonti locali situate all'estremità orientale del paese hanno avvistato un convoglio di decine di camion scortato dai mezzi blindati affiliati agli Stati Uniti. La carovana proveniente da Al-Malikia e diretta verso il confine racheno trasportava probabilmente un carico di orzo rubato dalle terre siriane. Le fonti hanno riferito e testimoniato che l'occupazione americana sta compiendo un furto sistematico di cereali prodotti dai campi siriani, saccheggiando anche il grano immagazzinato nel silos di Al-Tawiba e nei magazzini della Nama Company. Il martirio del popolo siriano non sembra avere fine».
0: Nel fine settimana scorso, in Francia, si sono tenute nuove manifestazioni di protesta contro la proposta di legge sulla sicurezza globale. La legge, se approvata, limiterebbe fortemente le possibilità di diffondere immagini che ritraggono le forze dell'ordine in azione. La stessa possibilità che ha consentito al mondo di assistere alle brutalità compiute dalla polizia d'Oltralpe contro i gile gialli, contro il produttore musicale Michel Zekler e contro gli accampamenti dei migranti. I cittadini francesi non hanno, a quanto pare, ritenuto soddisfacente la promessa del governo di modificare la legge in questione prima della sua approvazione in Senato prevista per marzo. Così decine di migliaia di persone sono scese in piazza sotto la neve a Parigi e in altre città in difesa dei propri diritti. Le manifestazioni, quasi oscurati dai media mainstream, hanno nuovamente dato vita a scontri con la polizia che hanno portato al ferimento di diversi agenti e all'arresto di almeno 75 persone. La buona notizia con la quale inizierà il nuovo anno, nonostante la dichiarata pandemia, è la riscoperta della natura. Dalle immagini che ci hanno accompagnato durante il lockdown di diverse specie animali che si sono riappropriate degli spazi cittadini tra strade, marciapiedi e fontane, alla coppia di pinguini dell'acquario di Chicago a spasso per la struttura nei panni dei visitatori, il nuovo anno si è aperto soprattutto l'insegna degli alberi. Da uno studio condotto dall'Università del Vermont è emerso che a distanza di un anno si è passati da un 26% di persone che si dichiarava frequentatore occasionale di un parco a un 70% che ha incrementato il numero di visite nei parchi. In totale l'81% del campione afferma di ritenere più importanti le aree verdi rispetto al periodo antepandemia. Anche gli stati stanno investendo nella natura. L'Uttar Pradesh in India prosegue la piantagione di milioni di alberi per combattere i cambiamenti climatici, mentre il Pakistan ha creato 63.000 nuovi posti di lavoro per piantare 10 miliardi di alberi in 5 anni. Buone notizie anche dall'Africa, dove il Camerun ha ritirato il decreto con il quale aveva dato il via libera al taglio di 68.000 ettari della foresta vergine di Ebo, a nord di Douala. Anche in Italia, secondo paese europeo per la copertura forestale con 11,4 milioni di ettari pari al 38% della superficie, si punta alla riforestazione con un nuovo programma annuale di 500.000 nuovi alberi all'anno. Tra gli esempi virtuosi, il comune di Capraia in Toscana che si è reso disponibile a piantare gli abeti natalizi nei parchi pubblici, invitando i cittadini a depositare l'albero presso il magazzino comunale.